1: A todos los responsables.
3: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
4: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
3: Si vos le tiene bronca, le tiene que pelear, pelear lo que, le pelea, pelea lo que bronca, pero lástima a nadie. La
1: moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en esta hora del regreso para todos. Desde Cara que esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. Estoy frente a un sentimiento al menos ambivalente. Porque por un lado, miro la fecha y digo, ¡ay, pa! es miércoles, ya estamos a mitad de semana, semanita sí. corta, no es tan difícil. Pero por el otro lado veo que... Este es el segundo día full full de trabajo, de agenda periodística, estamos volviendo al ruedo y sin embargo pasaron tantas cosas que uno no tiene dimensión de si es realmente corta la semana o si el calendario me está engañando y en verdad son días de 40 horas cada uno.
2: Más o menos, ¿no? Porque tenemos la información sobre los saqueos que viene desde el fin de semana y que continúa hasta el día de hoy. Y si bien hay un millón de versiones contrapuestas, el hecho es que hay un run run y algo está sucediendo.
3: Efectivamente, pareciera haberse profundizado hacia el anochecer del día de eh, ayer, obviamente, al principio claramente casos eh, aislados, luego, bueno, empezó a ganar ruido, estaremos metiéndonos en eso, también hablaremos sobre un tema que en algún punto está directamente vinculado, que es el tema del empleo, las remuneraciones, los salarios, eh, ya saben, nosotros desde que terminaron las elecciones, las primarias, luego con las medidas de la devaluación y demás, sabemos que empezó a eh, complejizarse la situación económica, sobre todo en, en materia inflacionaria bueno, estaremos abordándolo desde el punto de vista de los sueldos
2: y después seguiremos con alguna noticia internacional importante para Argentina también que es lo que sucedió en los BRICS y sobre todo lo que dijo nuestro vecino Luis Ignacio Lula da Silva que se ha mostrado muy simpatizante de que Argentina ingrese a este grupo de países
3: Efectivamente, Patri. Y en otro orden, así como estábamos con lo macro, con los temas estructurales, vamos a ir a una de la cotidianidad de una porción muy importante de la población, que son los inquilinos. Somos los eh, inquilinos en el día de hoy, en la Cámara Baja, en diputados. Eh, la oposición, la Alianza de Juntos por el Cambio, logró la media sanción de una reforma que, en caso de ser finalmente aprobada en el Senado, traería algunas modificaciones importantes. Hay, eh, obviamente, eh, quejas con, desde las cámaras de, de inquilinos de las organizaciones de inquilinos contra esta eh, modificación, bueno también están los que esgrimen las inmobiliarias que son finalmente las que ponen las viviendas en alquiler estaremos intentando desentrañar lo que sucede con esta modificación y qué cambios acarrearía
2: bueno y terminaremos informando sobre el préstamo el, del nuevo préstamo del FMI o el nuevo desembolso con el FMI después de que hoy se reunió el staff o el board del FMI y definió ya este acuerdo con el ministro de Economía, Sergio Massa. Así para, que tenemos para. Así divertirnos. como
3: el, el FMI trae desembolsos, nosotros traemos la información del día. Patrick.
2: Muy bien, empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: Crecen las acusaciones cruzadas por los saqueos que hubo en Mendoza, Córdoba y Gran Buenos Aires y que sigue habiendo según las últimas, últimas informaciones que tenemos y que estamos viendo en este momento en la televisión. Eh, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, vinculó a el candidato de la libertad de avanza, el primero en las elecciones del 13 de agosto al obtener 30% de los votos por los saqueos. Eh, no hay tales saqueos, decía Cerruti, mientras que eh, decenas de personas seguían saqueando en los distintos supermercados eh, de las distintas localidades del Gran Buenos Aires. Eh, al mismo tiempo, en Washington, el ministro Sergio Massa decía que esto no era así y montaba en cólera porque resulta que en ese momento estaba eh, negociando un acuerdo con el Banco Mundial y no podía mostrar una imagen de las eh, calles de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires y de los eh, negocios y de los supermercados siendo saqueados por 70, 80, 90, 20 personas en distintos casos. De manera que el gobierno tuvo una reacción discordante, por un lado, diciendo que no había o, o tratando de bajar el volumen de los saqueos como hizo eh, Sergio Massa desde Washington o como implicó o quiso eh, ordenar a su equipo que dijera. También, como dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que dijo que él no tenía ningún conocimiento de que candidatos como Javier Milei o Patricia Bullrich se encontraran detrás de estos saqueos. O sea, hubo dos líneas en el gobierno, falta de coordinación, evidentemente es un gobierno que está eh, yéndose de manera que no es raro que esto suceda y que distintos sectores del gobierno digan distintas cosas, pero es evidente que hay un sector del gobierno que le está tratando de bajar eh, decibeles al asunto de los saqueos mientras que otro sector quiso utilizarlo políticamente eh, frente a la campaña electoral luego apareció un dirigente social llamado Raúl Castells diciendo que la culpa era de él, que él había llamado y convocado a todos los saqueos, parece un poco una, una atribución grande ¿no? porque desde Mendoza hasta el Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Neuquén. Bueno, que un solo dirige, dirigente piquetero, que tampoco es ahora de los más importantes haya dicho eso, suena un poco raro. Fue desmentido también por otro dirigente eh, piquetero, Pérsico, del movimiento Evita, que dijo que el movi los movimientos sociales no estaban incitando a nadie a saquear, ni incitando a nadie a robar supermercados ni negocios. De manera que hay distintas eh, versiones. Por ejemplo, La Nación Más, que es un canal de la oposición, eh, dijo que los saqueos podrían estar siendo incitados contra un supermercado día, que es de una cadena española, porque esta cadena no se eh, suscribió al plan del gobierno que se llama Precios Fijos o Precios Cuidados, y que, y que tiene una serie de eh, alimentos, una serie de productos, que por acuerdo con las empresas no suben de precio. Esto es obviamente también otra especulación electoral, que fueron sectores del gobierno que quisieron atacar al supermercado día porque no estaba haciendo el que cumple eh, con la política de los precios cuidados. Pero de cualquier manera, el clima de miedo es un poco eh, más amplio que todas estas acusaciones cruzadas. Eh, ahora mismo estábamos viendo en televisión un... un ataque en la localidad de Moreno, en el noroeste del Gran Buenos Aires, en donde, como no pudieron entrar, se robaron la garrafa de gas eh, y dispararon. O sea, supera el hecho mismo de robar algo, sino de, a por ahí, hacer un malo poder agarrar lo que haya a mano. Pero, de cualquier manera, las imágenes que se vieron ayer en el Gran Buenos Aires, en Mar del Plata, la ciudad costera, Balnearia Argentina lo que sucedió en otras provincias como San Juan, Río Negro y Chaco no parece ser solamente un ataque de chorros o de ladrones organizados sino que parece tener una, una repercusión más amplia o tener un plafón social, una base social más extendida Hoy el gobierno bonaerense de Axel Kicillof denunció que había habido más de 100 intentos de saqueo eh, y aparte de eso, hay más de 100 personas detenidas. O sea, se trata de un hecho que está sucediendo. Eh, de cualquier manera, este, hay que tratar de analizar hasta dónde llega este descontento y qué diferencias tiene con el gran proceso social que fue el de 2001. Por ahora, hay que decir que el golpe que ha sufrido la economía popular a partir del 13 de agosto con la devaluación del 22% que llevó el dólar oficial a 365, se ha sentido en todos los comercios y en todos los bolsillos de la gente. Eh, ¿Por qué? Porque no es solamente la devaluación, sino que esto eh, se trasladó a precios inmediatamente y en muchísimos lugares se dejaron de conocer los precios. Si uno va por las dirieras caminando por la calle, no hay precios. En muchos locales, en muchos sectores, no hay ni siquiera ninguna indicación de cuánto vale eh, si va uno por la calle Florida cuánto vale un pantalón, cuánto vale una camisa cuánto vale nada, hay que entrar y preguntar y muchos supermercados y muchos negocios más pequeños dicen eh, los precios pueden variar entre, variar entre la góndola y la caja o sea, no se confíe en lo que está viendo sino que cuando llegue a la caja le van a decir el precio que hay que pagar y bueno, los precios eh, subieron y subieron, subió el precio de la carne eh, subió el precio del pan un kilo de vacío ahora subió 400 pesos, valía 2.000 vale 2.400 cifras que si uno toma un salario medio de una familia eh, un salario de 240.000 pesos por mes eh, si compra 10 kilos de carne en un mes para alimentar a cuatro personas que en Argentina no es una barbaridad eh, son 24.000 pesos es decir, el 10% del salario eh, de una persona y si compra 10 kilos de pan a 1.000 pesos son 34.000 pesos eh, son eh, 10 kilos de pan eh, en un mes a mil pesos son 10 mil pesos, o sea, en total de la carne y del pan dos productos elementales populares sin hablar de la leche, sin hablar de las verduras, de todo ya estamos diciendo que se gastó el 15, 20% de su sueldo en dos productos alimenticios o sea que estamos en una situación realmente gravosa y realmente dura para un salario familiar, para una persona que tenga un trabajo formal, ni siquiera estamos hablando del trabajo informal, ni siquiera estamos hablando de la persona que con changas, que arreglando eh, heladeras o, o arreglando... Eh, lavarropas puede hacerse 100 mil o 200, 250 mil pesos por mes, estamos hablando de gente que tiene un salario oficial estamos hablando de un cajero en un supermercado por ejemplo, y estamos hablando de que estos son los precios que tiene que pagar si quiere mantener a su familia eh, pensemos además que hay muchas familias monoparentales que no, la familia constituida tal como la conocimos de dos padres y dos hijos es un hecho casi en extinción hay miles y miles de familias o millones de familias que son la mujer sola, la mayoría de los casos o en algunos casos el hombre solo y en muchos casos la mujer ni siquiera recibe la ayuda del marido. De manera que estamos hablando de una situación social realmente grave, que se siente en la calle, que se siente en los comercios, sin hablar de todos los hechos de robo, de inseguridad que se vienen sucediendo todos los días o de asesinatos, como ya vimos la semana anterior a las pasos Estamos hablando entonces de un clima social eh, subvertido, de un clima social nervioso, de un clima social que está descontento. ¿Puede ser el 2001? Bueno, son afirmaciones graves. La hizo Javier Miley y luego borró el tuit en donde lo había hecho, porque hay una diferencia. También lo dijo eh, Pérsico, el dirigente del movimiento Evita. En el año 2001, en primer lugar, se venía de un malestar nacional por el desempleo provocado por las privatizaciones de Carlos Menem. Y en ese momento empezó un movimiento piquetero desde el sur del país, desde Neuquén, que llegó hasta Palpalá, hasta el norte del país, hasta Jujuy y Salta, y que cortaron toda la ruta. Fue un movimiento importantísimo y masivo el que hubo en ese momento en el país, de todos los desempleados que había dejado la política de convertibilidad de Menem. Y además, en ese momento, eh, los saqueos que se dieron en diciembre de 2001 fueron también un complemento de lo que estaba pasando en ese momento en la capital federal con los cacedrolazos, porque resulta que el gobierno de, de, de Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, habían decidido eh, confiscar los abonos de los ahorristas, que, porque sabemos que en ese momento un peso valía un dólar. Entonces el que sacaba un peso del banco estaba sacando un dólar. Y muchas veces prefería sacar un dólar que sacar un peso, hasta que por fin pararon y no se pudo sacar más plata de los bancos. Esto provocó el estallido que llevó a la renuncia de Fernando de la Rúa, mediando, mediando, además, una huelga general nacional de la CGT peronista, que en este caso no ha sucedido ni va a suceder porque el peronismo, porque los movimientos sociales y porque la CGT apoyan al gobierno. De manera que hay un límite, hay una diferencia entre lo que pasó en el 2001 y en el momento actual, no se trata de la misma situación pero, de cualquier manera, esto no se puede tomar como un hecho aislado, porque está sucediendo en varias provincias del país, en varias localidades del Gran Buenos Aires, en varias localidades de otras ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, de manera que no podemos tomárnoslo a la ligera. Por ejemplo, una, una actriz o una influencer conocida que tiene un negocio de ropa en la calle Avellaneda, una calle muy importante comercial de la ciudad de, bueno, de Buenos Aires eh, dijo eh, advirtió públicamente en la televisión que estaba habiendo robos en esta calle que es una calle comercial donde hay miles y miles y miles de personas y sus vecinos aparentemente salieron a decirle que por favor no hable de eso para no asustar a la gente pero está sucediendo y está sucediendo si sucede en Flores, si sucede en la calle Avellaneda que es una calle textil, una calle de de, de productos eh, de, de venta masiva, porque se vende mucho para los comercios, se vende mucho al por mayor, bueno, pues estamos en una situación que realmente tiene que preocupar, poniendo los límites, poniendo los límites en las comparaciones y por ahora no haciendo acusaciones que no se sabe para dónde van y que son parte de la campaña electoral también hay que ver cómo se responde porque Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio está pidiendo estado de sitio una medida que aplicó Fernando de la Rúa en 2001 cuando ella era parte del gobierno de Fernando de la Rúa y que como sabemos terminó tremendamente mal de manera que más que apelar a medidas que ya fueron un fracaso completo en Argentina habría que ver cómo se atiende esta situación social se supone que el ministro Sergio Massa Va a volver al país y que uh, en el curso de este de estos días hasta el viernes y, uh, abrir, hablará de una serie de medidas que piensa tomar el gobierno. Por ejemplo, se dice que se va a aplicar una suma fija de aumento salarial, cosa que no estaba muy de acuerdo con lo que pedía la CGT, la Central General de Trabajo, pero que, de cualquier manera, sería un alivio para los trabajadores argentinos, cosa sobre la cual vamos a hablar en unos minutos. De cualquier manera, si bien no podemos hacer comparaciones, eh, porque las comparaciones siempre tienen un lado que no es verdad, y si bien no podemos hacer atribuciones políticas para hacer uso de esta situación en la campaña electoral, atribuyéndole los saqueos a Milei o a Patricia Bullrich o al gobierno, eh, sí, es un hecho que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que analizar porque está hablando de la grave situación social que está viviendo Argentina.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: Hablamos de la grave situación social en los barrios, hablamos de estos hechos provocados. Eh, que ya han desatado eh, digamos, la detención de 90 o 100 personas en la provincia de Buenos Aires y detenciones en Córdoba y en Mendoza y en otro lugar del país que se refieren a hechos todavía sin nombre, no sabemos quién los hace eh, no sabemos bien eh, cuáles son las razones y motivaciones que hay detrás si hay motivos políticos o no, pero sí que estamos viendo una situación social muy complicada Vamos a hablar precisamente con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social en la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma para ver cómo está la situación del empleo en este momento en el país. Un gusto saludar a Luis Campos, Patricia Lijuan Leman desde Seca. Hola, Patricia, Juan,
0: ¿cómo están ustedes?
2: Bueno, eh, Luis, eh, por favor, eh, ¿cuál es la visión de ustedes, cuál es la visión de la CTA de la situación del empleo, de la precariedad del empleo, de los salarios en este momento en Argentina?
0: En los últimos años se viene consolidando un modelo eh, en el cual el, el nivel de desempleo, es decir, la tasa de desempleo está en niveles muy bajos en términos históricos, eh, es decir, por debajo del 7%, y son los niveles más bajos desde, te diría, fines de los años 80%, pero al mismo tiempo eso se combina, se combina con una situación de precariedad ocupacional muy importante, es decir, lo que más creció en los últimos años es el trabajo por cuenta propia y el trabajo no registrado, y al mismo tiempo con niveles salariales muy bajos en términos históricos, es decir, el salario en promedio había caído alrededor de un 20% en términos reales entre los años 2018 y 2019, fundamentalmente los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri, y había alguna expectativa que, de que durante la gestión de Alberto Fernández eh, se recuperara eh, o al menos parcialmente se, se recuperara el salario real cosa que no pasó, es decir, el salario real actualmente en promedio está en los mismos niveles de fines del 2019, que insisto eso implica convalidar, cristalizar una caída de eh, aproximadamente el 20% en términos reales que se había registrado en los últimos dos años de, del gobierno de Mauricio Macri todo eso Agravado por un crecimiento ya muy importante de la inflación, que hace que eh, la sensación de angustia, de incertidumbre sea cada vez mayor, porque efectivamente es, eso, eso es así, más allá que en promedio, insisto, en el salario real eh, esté en los mismos niveles estabilizados eh, en los últimos años por distintas medidas, las paritarias, fundamentalmente en el caso de los trabajadores registrados, pero lo cierto es que como la inflación ya está en niveles muy elevados, eh, los trabajadores, las trabajadoras perdimos la, la, la certeza de cuánto vamos a cobrar el mes que viene es difícil saber, si, si, yo me dedico a esto y no podría decirte cuánto voy a cobrar el mes que viene tendría que hacer cálculos, ir a las paritarias ver si se me, si me aplica o no un aumento, Digo, es, es algo que no, no, no tenemos claro cuánto vamos a cobrar, y lo peor de todo no sabemos qué vamos a poder hacer con eso que vamos a cobrar entonces esa incertidumbre, esa angustia eh, se, se acrecienta se potencia con cada vez que la inflación da un salto a un nivel superior y lo cierto es que en los últimos años veníamos de eh, niveles inflacionarios en torno al 25% anual, luego saltamos a un rango entre el 40 y el 50% anual, el año pasado ya estuvo más cerca del 100% anual y este año todo indica que va a estar muy por encima de eso, así que es un digo, como para sintetizarlo es un escenario donde el desempleo está en niveles bajos, pero con, con un crecimiento muy importante de las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional y con salarios históricamente muy bajos eh, en el marco de una situación macroeconómica muy inestable que lamentablemente eh, no hay señales de que vaya a estabilizarse en el corto plazo.
3: ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Juan Lemante Hola, saluda. Eh, recién marcabas, haciendo hincapié en la situación de los empleados registrados, la caída del 20% durante los dos últimos años de Macri, y bueno, el hecho de que este gobierno no logró definitivamente revertir esa caída. Sin embargo, eh, cuando asume Alberto Fernández, dice, bueno, vamos a empezar por los últimos para llegar a todos, y quiero preguntarte por la situación de los trabajadores informales eh, para ver cómo ha evolucionado sus, sus ingresos en los últimos en los últimos cuatro años en comparación con bueno la caída general del poder adquisitivo de 2018? Ahí
0: los datos son un poco más fragmentarios. No, no hay no hay series tan claras como para hacer una evaluación tajante, pero sí tenemos algunos indicadores eh, muy, muy, muy claros. Digo, por un lado, eh, el crecimiento de la pobreza y la indigencia, es decir, fundamentalmente de la pobreza. En los últimos cuatro años, eh, la pobreza se incrementó y esto tiene que ver fundamentalmente con eh, los ingresos de los trabajadores de menores recursos que suelen coincidir con los trabajadores y trabajadoras no registrados o los trabajadores y trabajadoras por no cuenta propia. así que este crecimiento de la pobreza es un indicador muy fuerte de que el ingreso de los trabajadores eh, en situación de mayor precariedad contractual es el que más, eh, el que más eh, sufrió en estos cuatro años, así que eso por un lado. Por otro lado, tengamos en cuenta que, eh, a ver, aún si hubieran tenido un comportamiento similar al de los asalariados registrados, aún asumiendo eso, eh, lo cierto es que eh, en, en materia digo, en materia de nivel de ingresos, los ingresos de los trabajadores y trabajadoras no registrados son menores a los de los registrados, eh, y menores en una proporción muy importante. Que, supongamos que tuvieron la misma variación, así que cayeron lo mismo durante el gobierno de Macri y se mantuvieron estables durante el gobierno de Alberto Fernández, pero eso se da en niveles eh, absolutos, muy inferiores, y ahí entra a jugar otro fenómeno que en el último año, sobre todo, se vio muy claro que es que eh, la, el costo de los alimentos, el costo de los bienes que forman parte de la canasta básica, subió por encima de la inflación. Es decir, cuando hacemos la cuenta y decimos que el salario en promedio le empató a toda la inflación en los últimos años estamos tomando el IPC general el índice de precios al consumidor general ahora si hiciéramos esa cuenta tomando el, el, el costo de los alimentos el costo de los bienes que forman parte de la canasta básica ahí sería distinta porque esos bienes subieron por encima del promedio general entonces el, la caída el impacto en el salario de, de los trabajadores y las trabajadoras sería bastante más más importante así que te diría que aún en el mejor de los casos que sería eh, asumir que tuvieran un comportamiento relativamente similar a los trabajadores eh, registrados, esto se daría en niveles eh, más bajos y se ve, como te decía, en un aumento de los niveles de pobreza y en la, la imposibilidad de estos sectores de acceder a estos eh, bienes que forman parte de la canasta básica. De vuelta, esto parte del mismo combo. Eh, no hablamos de línea de pobreza, estamos hablando de pobreza por ingresos que se determina por el costo de esa canasta básica. Así que, de vuelta, no, no tenemos datos tan exhaustivos como, pueden, como podrían ser eh, en el caso de los trabajadores y trabajadoras formales, pero todos los indicadores que hay muestran que eh, la situación sería aún peor en el caso de los, de los trabajadores y trabajadoras que no están registrados.
3: Estamos hablando con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la eh, CTA Autónoma, la Central de Trabajadores eh, Argentinos. Eh, Luis, ahora que bueno, venimos de una devaluación de algo más del 20% anunciada, eh, justo después del resultado de las de las primarias, de las PASO, y bueno, vimos este eh, cómo, cómo repercutió en eh, la inflación. Quiero preguntarte por el mecanismo de eh, paridad, digamos, de tratar de empatarle a este aumento de precios, que es, bueno, en el caso de los formales, las paritarias. ¿Cómo es la evolución de, los pa de las paritarias en este 2023 con la idea siempre de al menos empatarle a la aceleración del nivel general de precios?
0: Lamentablemente tengo que decirte que todavía no vimos todo el traslado a precios de, de esta evaluación. Me parece que todavía falta eh, hay alguna una vuelta, así que agosto va, va a ser un mes muy malo en materia de precios y diciembre todo indica que va a ser peor.
3: Diciembre ah. o septiembre.
0: Eh, septiembre, perdón
3: ya, sí. ese, ese fallido ah, ya sabemos por dónde puede venir, ¿no?
0: Diciembre ya es el futuro Di, lejano
3: no, sí, no, no, de septiembre. Un, un suizo puede pronosticar de acá a diciembre Nosotros de acá hasta la última semana de agosto ya es mucho eh, el, Pero en, en lo que va del año, sin tomar en cuenta el efecto inflacionario de estas, de estas medidas ¿Cómo vienen las negociaciones paritarias eh, a nivel general?
0: por eso, en lo que va del año, te diría, viene con una dispersión muy grande, esto quiere decir que hay algunos sectores que incluso le ganaron a la estación, digo, que ya han tenido aumentos eh, en los salarios de convenio por encima de la estación hay otros sectores que se quedaron bastante por detrás eh, pero de vuelta, eso tiene mucho que ver con una dispersión muy grande en un contexto macroeconómico que invita a esa dispersión es muy difícil eh, hacer una previsión como decíamos recién, a dos o tres meses eh, adelante, con lo cual el sindicato que negocia hoy negocia un porcentaje con determinadas variables en, en, arriba de la mesa y el que negocia el mes que viene negocia con otras variables que son completamente distintas eh, entonces esto hace que se genere esa dispersión y además genera otro mecanismo que es que se acortan mucho los plazos de negociación estamos viendo, ver, veníamos de unos escenarios de paritarias anuales con dos, tres revisiones a lo largo del año, este año ya o sea, no, no tuvimos ninguna paritaria anual, todas fueron de plazos más cortos, hoy te diría que hay un mecanismo de revisión trimestral de la mayoría de los acuerdos salariales, eh, y en algunos casos eh, se está negociando prácticamente de manera permanente. Y es algo que empezamos a ver eh, esta, misma, esta semana misma, después de la devaluación de la del peso y de cómo como el traslado de esa evaluación a precios eh, empezó a ser casi de manera inmediata. Así que vamos a tener en estos meses, eh, en estas semanas, te diría, en septiembre va a ser un mes donde va a haber mucha discusión salarial, eh, e incluso se, se, digamos, actividades que habían cerrado sus revisiones en el mes de julio. Eh, así que ahí, te diría, en promedio le están empatando a la inflación, por lo menos le venían empatando antes de este sacudón que tuvimos la última semana, eh, pero con una fuerte dispersión. O sea, algunos sectores quedaron por arriba y otros quedaron por abajo, después de este impacto de precios me parece que es como borrar, barajar y dar de nuevo, todos están de vuelta haciendo números eh, y mirando cuánto tienen que eh, tener de incremento nominal para volver al menos empatarle a la inflación en una dinámica que no se va a resolver eh, por el lado de, de los aumentos nominales, ya sea paritaria, ya seamos suma fija, que es la otra gran discusión que se está dando estos días, que todo indica que va a haber novedades en el corto plazo, pero todo indica lo mismo hace, vari, hace, hace varios meses ya, así que digamos, todavía estamos esperando que haya alguna definición en el sentido pero sea paritaria, sea suma fija, eh, con una inflación eh, en estos niveles y creciente, lo cierto es que eso es, no, no, eso es un solo un paliativo de muy corto plazo, tanto en cuanto a la, la inflación siga a estos niveles lo que vamos a hacer los, los, trabajadores, los trabajadores, los sindicatos es seguir recurriendo a herramientas defensivas como pueden ser las paritarias o el, la pelea por una suma fija pero de vuelta, para, para defendernos en el cortísimo plazo contra la inflación, pero en, en, en un juego, en un escenario que eh, no se va a resolver de, de esa manera y que lamentablemente las experiencias que tenemos en, en el pasado cercano, eh, todas terminaron mal el, esta, esta aceleración de la, de la carrera precios-salarios eh, en la historia de nuestro país siempre terminó mal siempre terminó con un impacto muy fuerte sobre, sobre las espalda, espaldas de los trabajadores y trabajadoras Antes. Eh, estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras que tienen la cobertura paritaria, que tienen mecanismos institucionales para proteger su ingreso que sea tarde, pero que vienen funcionando de vuelta como, como un mecanismo defensivo. tenemos la mitad de los trabajadores y trabajadoras
2: de la CTA sobre la suma fija porque hay toda una discusión, ¿no? La CGT ha planteado que no está de acuerdo con esa suma fija.
0: La CTA está reclamando una suma fija eh, de vuelta, sabiendo que no es la solución. Eh, sabiendo que una suma fija hoy lo único que va a hacer es a mejorar, proteger un poco a los trabajadores y trabajadoras de menores eh, ingresos. Pero sabiendo que eso no es la solución. Pero aún así, en este contexto de, de emergencia, de tanta... Eh, inestabilidad no solo en el plano macroeconómico sino fundamentalmente en el plano social, en el plano económico del, del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras eh, la CTA entiende que es una herramienta que, que puede servir en el corto plazo para bueno, al menos proteger a los trabajadores y trabajadoras de, de menores recursos
2: Luis, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca hasta luego
0: un placer estar con ustedes, hasta luego
2: era Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social en la Central de Trabajadores Argentinos Autónomos
1: Cara o Seca En la vida hay que elegir Cara o Seca
2: Parece que están eligiendo, como dice nuestra presentación en el Congreso, Dicen que hay novedades, ¿no?
3: Efectivamente, patria atención, inquilinos e inquilinas que escuchan caro o seca, porque lo que sucedió en la Cámara Baja fue para alquilar balcones, Patri. Efectivamente.
2: Alquilar balcones, que just... era lo único que se podía
3: alquilar. Sí, amplio monoambiente en Palermo te lo van a vender a un balconcito. Porque, claro, la oposición logró la media sanción en la Cámara Baja para modificar la famosa ley de eh, alquileres. Hablamos de los diputados de Juntos por el Cambio, es el bloque que obviamente está conformado por el PRO, por la Unión Cívica Radical Evolución Radical la coalición cívica y otros aliados consiguieron que bueno diputados aprobara la reforma lograra la media sanción que ahora obviamente va a a ser eh, tratado el proyecto en el Senado. Eh, ¿Cuáles son las principales modificaciones de esta ley que recordamos fue aprobada en 2019 y finalmente implementada a mediados del 2020? Justo ahora estaba cumpliendo tres años. ¿Cuáles son las modificaciones que tanto se eh, pedían al menos desde las eh, inmobiliarias, es decir, los que ponen la oferta de las viviendas en alquiler? Por un lado, la duración, el plazo mínimo de duración de este proyecto ya no es de tres años, como estaba estipulado. De la ley vigente, sino de dos volviendo al esquema eh, anterior a la nueva legislación, vos firmas el contrato y te dura dos años según el nuevo proyecto, hay que ver obviamente si es sancionado en el Senado luego, el capítulo de los aumentos, que era quizás el más sensible ante un contexto de alta inflación de ahora así como hasta este momento el aumento era eh, una vez por año yo firmo en ahora 23 de agosto y recién el 23 de agosto en agosto del año que viene eh, está el eh, incremento según el, un índice que eh, contempla la inflación y la evolución de los salarios formales de lo que hablamos recién con Luis Campos eso es lo que está eh, vigente al día de hoy según este nuevo proyecto eh, el mecanismo va a ser de acuerdo entre las partes entre el propietario y el inquilino para revisar estos eh, incrementos eh, y las eh, actualizaciones se realizarían por intervalos de entre 4 y 12 meses es decir tanto el periodo de vigencia del monto que estoy pagando como el mecanismo de actualización, si es, por ejemplo, siguiendo la inflación, si es siguiendo solamente la evolución de los salarios, si es eh, con un índice que los conjugue a ambos, todo eso va a ser eh, de común acuerdo, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque, claro, obviamente hay una asimetría de poder clarísima, quienes somos inquilinos no estamos en las mismas condiciones que los propietarios, así que todo eh, da a entender que el plazo más que de 12 meses va a estar más cerca de los 4, es decir, claro. un aumento cuatrimestral del monto... Eh, a pagar de eh, alquiler. Y después luego un par de, 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 de cosas que creo que son menores, como bueno que el, al ingreso no puede exigirse pagos ni depósitos de garantías superiores a un mes de alquiler y demás. Eh, pero me parece que lo más importante es tanto el, el plano de la duración de los contratos, que en este proyecto pasa de tres a dos años, como la actualización que ya no tomaría en cuenta a este índice que conjuga eh, salarios e inflación, sino uno que sea de común acuerdo y este capítulo de que los eh, intervalos de actualización del monto del alquiler pasen de ser anuales a... Eh, cuatrimestrales. Obviamente siempre de común acuerdo entre las partes pero sabemos que con la cancha inclinada suele ser más bien lo que opina el claro. propietario. Obviamente esta ley ha recibido muchísimas críticas muchas tienen, eh, tienen mucho sentido lo hemos hablado extensamente eh, acá obviamente una persona que es propietaria pone su vivienda en alquiler y sabe que la primera actualización eh, del monto va a ser dentro de un año cuando tenés 10% de inflación mensual obviamente es eh, un problema también están quienes dicen, bueno, el problema de fondo es que no se controló que se cumpliera. Uno entra en zona prop o cualquier eh, portal en este momento y anda a conseguir un eh, alquiler, no alquiler que cumpla la ley o que esté en pesos, y claro. siquiera. Hay muchas viviendas publicadas en dólares. Bueno, todo esto es lo que está en debate. Recordamos que el oficialismo había propuesto un proyecto que no modificaba sustancialmente la ley, pero sí proponía eh, exenciones impositivas para intentar eh, favorecer y generar incentivos a eh, los, los propietarios. propietarios. El bloque de la libertad avanza Javier Miley y Victoria Villarroel propusieron derogarla de plano no tuvieron éxito se retiraron del recinto ahora queda a ver si sí, después de la aprobación de este proyecto de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados eh, qué sucederá en la Cámara Alta a priori es más complicado el panorama porque ahí, eh, juntos por el cambio, no cuenta con la misma cantidad de votos que en la Cámara Baja. De todos modos, el escenario está abierto, así como lo mostraron las elecciones. En este caso es una que toca el bolsillo de mucha gente, es el derecho a la vivienda el que está en juego. Bueno, veremos qué sucede con la ley de alquileres.
2: Ultra factor para el descontento social, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa con esta ley y cómo resuelve el Congreso. La
3: odisea de conseguir alquilar Patria.
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
2: Continúa sesionando en eh, Johannesburgo, Sudáfrica la cumbre de los BRICS el grupo formado por Brasil, Rusia India, China y Sudáfrica en el cual se discuten temas muy importantes como la expansión del bloque y el posible uso de una moneda común este es uno de los temas fundamentales porque se debate si los BRICS pueden ser o se están convirtiendo en un contrapeso a Occidente o por lo menos a las instituciones occidentales que definen nuestros días como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como eh, la OTAN eh, y como el Grupo de los Siete o el Grupo de los Veinte. De manera que los países eh, que se reúnen en el BRICS han acordado una ampliación, han adoptado un documento hoy que define las directrices, principios y procesos para revisar qué países desean convertirse en miembros del grupo. Eh, esto veremos cómo se, después se traslada a la realidad, cuánto tiempo se demora, pero efectivamente se trata de una manera de buscar un contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el otro gran tema en la reunión fue el problema de utilizar una moneda común para no depender del dólar, cosa que enfatizó mucho el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien también fue un importante impulsor de que Argentina se sume a este grupo. Estamos en contacto con Eleonora Grossman, periodista desde Brasil, para hablar de esta segunda eh, jornada de la cumbre de los Brics y sobre todo el papel que está jugando Lula da Silva. Hola, Eleonora. Patricia Lee y Juan Lehman te saludan desde Seca. Un gusto.
4: Hola Patricia, ¿cómo están ustedes?
2: Bueno, Eleonora, ¿qué nos puedes comentar? Sobre todo de, del protagonismo que está teniendo Luis Ignacio Lula Silva.
4: Mira, te puedo comentar algo que tiene relación con la Argentina, si es que les interesa. Claro. Es muy nuevo. Obvio. Bueno, te cuento. No, <risa> dado que estoy en Brasil, sí. teóricamente uno no debería hablar de Argentina, pero sí. Eh, resulta que hubo una conferencia de prensa que ofreció hoy, desde Johannesburgo, que es donde se realiza la cumbre de los BRICS, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad. Sí. Y en ella habló de Argentina. Pero no habló en términos políticos, digamos, entre comillas, sino que lo hizo en términos económicos y dijo lo siguiente. Hay una nueva propuesta que el presidente Lula da Silva le presentó al gobierno de Alberto Fernández. ¿Sí? y que se trataría de lo siguiente se trata de utilizar las reservas en yuanes que Argentina posee por cuenta del swap extendido por China, los swaps extendidos por China como una garantía de financiación para que Brasil pueda prestar luego, digamos, en cuotas o más, eh, más tarde la, eh, el pago digamos, es reales por parte de los argentinos
2: para ¿sí? sus empresas, pagucho, digamos, para si que, que las empresas argentinas estar, claro. le vendan a Argentina para que las empresas brasileñas eh, le vendan a Argentina
4: para las empresas brasileñas pues para que las empresas brasileñas puedan exportar a la Argentina eh, dijo también que están aguardando una respuesta al respecto no, y supongo que bueno, esto lo habrá tratado directamente él con masa aunque no está dicho en esos términos ni lo dijo así, habló de gobierno a gobierno eso me parece como que es una cuestión, si se quiere nueva, en el sentido yo no la había escuchado hasta ahora lo que se había escuchado hasta ahora era siempre una garantía en dólares Bueno, se, se alejó eso y surgió la garantía en Schwanz hay que ver si Argentina puede o no puede dar esa garantía, claro. depende de muchos factores ¿no? eh, digamos que me falta obtener la parte argentina o la respuesta argentina, de todos modos lo que dice Dan, que estaban esperando la respuesta de Buenos Aires bueno, luego eh, también, eh, esto ya en otro, en otro orden de cosas, hubo también eh, el, el diario Folia de San Paulo consiguió acceder a un documento que es el documento emborrador de eh, lo que se haría, o de lo que pretenden hacer los, los países de los BRICS para ampliar eh, el grupo. Y, eh, bueno, primero que tendría que ser eh, un, un grupo, digamos de alguna manera, un grupo el grupo, los cinco tendrían que aprobar la totalidad, ¿sí? Eh, y bueno, y eh, una vez Aprobados. Esos países, lo que están en, 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 en orden, son Argentina, es uno de ellos, cosa que me llamó la, la atención debido sí. a que eh, la, eh, ni el presidente Alberto Fernández, ni tampoco el, el canciller. canciller, exactamente, eh, ninguno de los dos estuvo en Johannesburgo sí. que era un poco lo que se esperaba en aquel momento ¿no? pero bueno, este, de todos modos este, como hubo un pedido oficial de, de Argentina y eso y Argentina no renunció a ese pedido o no desestimó el pedido probablemente tendrían que resolver entre hoy y mañana o ya tengan resuelto la Argentina dentro de los BRICS ¿Pero el te parece que Número, se va a anunciar ya, ejemplo, estos días?
2: ¿Se va a anunciar ¿Qué países pueden ingresar?
4: Exactamente, mañana. Ah, mira, eh, era un tema bastante complicado también porque, ¿por qué era un tema complicado? Porque, bueno, este, no están presentes ni el presidente Xi Jinping ni tampoco el presidente eh, Putin. Pero, pero y acá está el pero, ambos sí lo están de alguna manera con, eh, están con presencia virtual tanto Putin como Xi Jinping. ¿No? y eh, lo que dicen es que, eh, bueno y también están sus cancilleres, de modo que probablemente alguna resolución se pueda adoptar en ese sentido. El caso de Indonesia por ejemplo, que estaba dentro de la lista, el, Indonesia desistió de entrar porque el, 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 el problema que tiene, dijo que bueno que no, no estaban dadas las condiciones políticas para aceptar ese ingreso y sí Arabia Saudita es otro de los países que está en la lista, ¿no? Bueno, Entonces, esto Arabia Saudita ha ocurrido hasta ahora.
2: ¿Cómo? Arabia Saudita, Argentina, no estaría Indonesia. Exacto, pero me faltan dos, pero no sí, sé cuáles bueno, son. Los dos. Luego los agregamos. Sí, pero, eh, Xi Jinping pero sí estuvo en la cumbre, lo que no estuvo fue en el foro empresarial, pero sí estuvo en la cumbre.
4: ¿No? En la cumbre, por supuesto. Lo que pasa, que dicen, el tema estuvo en la cumbre. Hoy fue el primer, eh, oficialmente fue, fue el primer día, eh, o, sí, claro. digamos el primer día en que se reunieron los este, los, los mandatarios ¿no? y que se reunieron separados, además. Eh, también estarían Irán y Emiratos Árabes, además de Egipto. Ahí tenés todo el paquete. Sería Arabia Saudita, Irán, Argentina, Emiratos Árabes y Egipto. Bueno. Los cinco países.
2: Muy bien, muy interesante. ¿Eso entonces mañana se informaría?
4: Eh, mañana se informaría, exacto. Digamos que uno lo da como anticipo, pero hasta que no esté... Claro,
2: obviamente. No
4: existe, pero bueno.
2: Bueno, eh, y ya ya está...
4: es, un, es un dato.
2: Sí, tremendo, sí. tremendo dato. Y sobre todo, si lo dice Folla, bueno, alguna seriedad tendrá, porque acá
4: en Argentina no ha no Muy sí, importante. El, esos accedieron al borrador del acuerdo.
2: Ajá. Bueno, es, va o a sea, ser muy no interesante es detalle, esperar mañana, poco. entonces. Bueno, y de la otra propuesta, que es la de la utilización de otras monedas, o en el hipotético caso de que se cree una moneda de los BRICS, que es más difícil pero bueno
4: eh, en este caso, el caso de la moneda de la moneda de comercio en monedas locales quedó para más adelante para una próxima reunión todavía no se adoptó esa decisión sí, o sea serían decisiones y intermedias que le, dieron prioridad, le dieron prioridad al tema de, de los nuevos países no
2: sí esto sería como decisiones intermedias, por ejemplo, como lo que propuso ADA de utilizar los yuanes y el swap para poder hacer comercio entre Brasil y Argentina
4: exactamente uh -huh. eso mismo bueno. lo simplificaste así, muy bien eh, y
2: entonces eh, bueno, realmente Brasil y Lula están jugando un papel muy importante, ¿no? yo diría que, no sé, con China obviamente India también pero sabe uno menos de la India y de su participación pero Brasil y Lula como representantes de alguna manera de América Latina tienen una voz cantante, ¿no?
4: Sí, ¿qué te parece? Eh, yo creo que de América Latina es, eh, sin lugar a dudas, el país, ¿no? Es el país con el que todos quieren tener buenas relaciones, no solamente en los países de los BRICS, ¿no? También el norte de América, de América también pretende tener buenas relaciones con Lula y, y trata de mantenerse, digamos, dentro de ciertos marcos, ¿no? Este, Lula ha insistido ayer, por ejemplo, habló también desde Johannesburgo acerca de la Argentina y el Fondo sí. Monetario Internacional sí. y allí fue muy categórico dijo, el fondo no está ayudando no está ayudando está conspirando contra Argentina entonces, bueno, hoy ya saben ustedes esto, por supuesto que finalmente el fondo le concedió el préstamo al,
2: sí, a la, y a la negociación que
4: tenía bueno, es interesante ver cómo también se juegan las cuestiones este, geopolíticas en todo esto, ¿no? No solo podés considerar la cuestión eh, interna de cada país, sino la cuestión geopolítica. O sea, en el caso de Brasil, el, su contexto, ¿no? El contexto en el que se mueve el país.
2: Claro, claro. Y el papel que está jugando Lula... Silva en este momento que es muy importante. Bueno, acá tenemos un problema, ¿no? Porque depende del éxito de qué, de quién gane las elecciones de octubre, noviembre, eh, se podrá definir si eh, un ingreso al
4: BRICS es factible, ¿no? Bueno, mira, ¿te puedo decir algo? Sí, claro, por supuesto. <ríe> Quizás su este, por las noches de terror que hemos pasado aquí sabiendo eh, de los resultados que, yo, que dieron las pasos, pero me tranquilizó mucho la actitud del fondo de darle eh, los, creo que son 7.500 millones sí, de dólares 7,
2: 500, a la
4: Argentina sí. porque eso indica que no se ha jugado precisamente por el candidato más eh, ultraderechista de de la Argentina, ¿no? Eso es importante en este sentido, digamos para mí a partir de ahora se juega una nueva situación, no sé cuál es el análisis que hacen ustedes, pero este es el mío
2: No, No bueno, habrá que ver el problema del ingreso a los BRICS es una cuestión institucional, estatal así No, que... eso
4: es otra cosa estoy claro. hablando del fondo Sí, no, no, lo del, del fondo, fondo es y, obvio y que... la...
2: Después de que nos metió en este lío, pues el fondo tiene que responder de alguna manera. Eso no no se salva, digamos.
4: Claro, eso. Bueno.
2: Eh, bueno, Eleonora, muchísimas bueno, gracias eso, por queridas. este comentario desde Brasil. Que estés muy bien. Bueno, has tenido
4: news. Un abrazo grande.
2: Un abrazo. Sea. Eleonora Grossman desde Brasil sobre el papel de Lula y esta noticia que nos está dando que se publicó en Folla de San Pablo que tuvo acceso al documento oficial en el cual se plantea la expansión del grupo BRICS y según Eleonora en este documento aparece la Argentina como uno de los cinco países que ingresaría al grupo a pesar de que en la reunión de Johannesburgo no estuvo ni el presidente Alberto Fernández ni el canciller Santiago Cafiero
1: cara o seca te contamos lo que otros callan
2: Bueno, se conoció que por fin el board del FMI o el, eh, sí, la dirección del FMI concedió, este aprobó el acuerdo de facilidades extendidas con Argentina y otorgó estos 7.550 millones de dólares. Obviamente estos 7.550 millones de dólares, como ya se ha dicho muchísimo eh, acá, eh, serán eh, fundamentalmente... Mmm, dedicados a pagar la plata que ya gastó Argentina para pagar al FMI es decir, los mil dólares a la Corporación Argentina de Fomento y además los swaps que utilizó del crédito chino
3: y el empréstito con Qatar también el no, empréstito con
2: Qatar, distintas distinta
3: forma de financiamiento porque, recordamos, los desembolsos se habían postergado para después de las elecciones, esa es la razón por la cual viajó Massa, recordamos, Patrick que eh, se espera que aproximadamente 2.700 millones de dólares sean desembolsados en eh, noviembre, obviamente no deberíamos mezclar esto con el calendario electoral pero esto sería un mes después de las elecciones eh, generales de voceros de Economía, Patrick, venía diciendo en estas horas que más allá del de, eh, hecho de que este saldo se utilice para pagar las deudas contraídas con la Corporación Andina de Fomento, con eh, Qatar e incluso, bueno, obviamente para saldar el pago con el propio fondo daría mayor eh, robustez a las eh, reservas para lograr interceder en caso de eh, una potencial corrida cambiaria Recordamos Patrick que estamos a eh, dos meses de las elecciones generales falta una eternidad eh, todavía, de hecho apenas pasaron 10 días de las pasos claro. y parece que pasaron un par de años ya, eh, lo cierto es que ante esta volatilidad cambiaria que puede empezar a registrarse más profundamente incluso ahora, bueno, pareciera ser que esto va a servir para intentar mantener eh, algún margen de, de maniobra, sí. de todos modos siguen siendo negativas las reservas netas del Banco Central, es decir, las reservas que quedan las reservas brutas, una vez que se descuentan los compromisos eh, de deuda asumidos
2: Claro que de cualquier manera eh, según lo que dicen los diarios, este es uno de los eh, desembolsos más grandes del FMI porque el crédito con Argentina es el más grande crédito de todo el FMI. De manera que eso es muy importante y también que no hay nuevas revisiones hasta que no terminen las elecciones, lo cual es una cosa fundamental porque Argentina estaba sometida a este proceso de, de revisión eh, sí, cada famosas, tantos eh, meses. La famosa eh, revisión de cumplimiento de las metas. Exactamente. Entonces ahora las pasan. Para después de las elecciones lo que le da un respiro al gobierno y, según entiendo, una parte de este dinero que da el fondo alcanzaría para reforzar las reservas. No solamente se iría todo para pagarle otra vez al FMI y a um, los otros tres que le tiene que pagar, sino que le permitiría hacer un colchón y ver si aguantan las reservas de aquí a las elecciones. Justamente
3: teniendo en cuenta que eh, el mismo día que se anunció la devaluación de algo más del 20% en el tipo de cambio, es decir, la devaluación del peso, cuando el dólar oficial pasó a algo más de 350, 360 pesos, los voceros de economía lo que decían era, bueno, se va a mantener este valor hasta eh, las eh, generalidades. Elecciones. Es decir, por los próximos dos meses se va a mantener este valor del tipo de cambio. Obviamente, uno para lograr este objetivo con una inflación mensual que las consultoras aseguran que, por ejemplo, en agosto va a tener dos cifras. Bueno, es difícil sostener el tipo de cambio en ese contexto con un banco central con reservas deterioradas. Bueno, el crédito y lo que quede disponible para utilizar, para incidir en el mercado cambiario, para tratar de defender, eh, de defender al dólar. Bueno, es la espalda con la que cuenta el gobierno para intentar lo, claro. cumplir con esta...
2: Con Pero igual, parada. la devaluación a 365 fue del pico por ciento. Es decir, la... De, evaluación de tres meses por lo menos, que es lo que se piensa que va a ser la devaluación de aquí a octubre. O sea, supuestamente la devaluación estaría más o menos cubriendo ese camino de la inflación. El
3: tema es que hay una brecha cambiaria de 100%, o sea, bueno, el, 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 eso sí. los, los paralelos eh, financieros, el, el dólar blue, incluso que están por, por encima de los 600 en el blue en el caso de los 700 sí. pesos. Bueno, eso da cuenta de las de la pres, presiones devaluatorias. De eh, también. Hay que ver si, sí, en caso de lo que nos decía, de que se confirme lo que nos decía Luis eh, Campos de la CTA eh, Autónoma, de que, bueno, efectivamente esto se traslade a precios con mayor eh, vigorosidad y que entonces en septiembre eh, y octubre, la inflación se acelere, bueno está la posibilidad concreta de que haya una fuerte presión para intentar que el eh, dólar eh, acompañe a esta arremetida eh, de precios. Recordamos que este, el gobierno hace algo más de un mes, Padre, vos me corregirás con las fechas, se, se me distorsionaron absolutamente todos los parámetros. Eh, había impulsado esta llamada devaluación fiscal, es decir, no devaluar de el tipo de cambio, pero sí eh, in, eh, insertar impuestos. Eh, impuestos creando, por ejemplo, un dólar especial para la importación de servicios eh, de de, bueno, de distintos servicios distinguiéndolo de los bienes, por ejemplo bueno, luego finalmente se concedió la evaluación que, que exigía el Fondo Monetario. Lo cierto es que bueno con, ahora con este desembolso se tiene más eh, robustez eh, claro, para no. afrontar eh, cualquier eh, eh, básicamente eh, interferencia en el mercado cambiario. Lo cierto es que de nuevo es muy frágil la, la situación, esto no, no salva nada, la verdad, no, no es un no. remedio que cure nada no, pero, pero sí es un alivio, es para un el alivio que es lo que buscaba Sergio Massa con este... Y dice Bush.
2: que ahora a las 18 va a hablar Masa.
3: En un minuto escuchamos al ministro Exactamente,
2: candidato. ya no vamos a estar en el aire Pero de cualquier manera Es una noticia importante la que va a transmitir Al país y esperemos que traiga Algún alivio a la situación Metimos Temas
3: delictivos en supermercados Situación salarial Tema de los BRICS, ley de alquileres Desembolso del Fondo Monetario Todo de eso todo. Patri en menos de una hora Bueno Agotados Patri
2: Agotados Mañana seguiremos con nuestra agenda informativa en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat y nos despedimos. Patricia Lee, Juan Lehmann y...
3: Por supuesto, Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción de este envío. Hasta mañana, Patri.
2: Hasta luego. Chau. Vamos a hablar clarito.
1: La guerra contra las drogas
2: ha fracasado.
3: Se ha
1: producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una
0: sola voz. Una sola voz.